0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kensa.gmail.com. Repito, arte.kenza@gmail.com. Muchas gracias.
1: Historia del Arte con Kenza
0: Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy será un podcast un poco diferente, ya que trataré de presentarles una colección de arte, y para ser precisa, la colección del señor Calus Gulbenkian, hoy en el Museo Gulbenkian en Lisboa, para mí una de las colecciones más refinadas y elegantes que he tenido el gusto de conocer. Primero, veremos quién fue Kaluz Gulbenkian, segundo, ¿Cómo acumuló su colección? No en términos de adquisición per se, pero cómo escogió cada pieza y la estética general de la colección. Y finalmente, les hablaré de algunas piezas que más me conmovieron durante la visita. ¿Quién era entonces el señor Calust Gulbenkian? Calust, Sarkis, Gulbenkian nació en 1869 en Skutari, hoy llamado Uskudar, en Estambul, entonces la capital del Imperio Otomano. Era el hijo de comerciantes armenios que tenían varias compañías de importación y exportación y un banco. Además de tapetes, estaban en el lucrativo negocio de queroseno. La familia era conocida por su generosidad gracias a sus contribuciones caricativas a las comunidades armenias del Imperio Otomano, dando hospitales, escuelas e iglesias. Sus negocios y actividades abarcaban gran parte del Imperio Otomano desde Irak y el Mar Negro en el oeste, incluyendo Crimea, hasta los Balcanes con oficinas en Londres, Marsella y Varna en Bulgaria, entre otras. Gulbenkian estudió en Francia y después estudió Ciencias Aplicadas en Londres, en el King's College. A principios del siglo XX se asoció a grandes empresas como Rothschild Frères, Deutsche Bank y Royal Dutch y más adelante Shell y la compañía francesa de petróleo, lo que es hoy Total. Su fortuna se fue incrementando con el desarrollo de un campo petrolífero importante llamado El Jazeera en Irak. En todos sus negocios, Gulbenkian supo combinar sus raíces del este y del oeste, aconsejando gobiernos y bancos y logrando buenos tratos para sus empresas. Tenía una visión abierta, pluralista y madura de la situación política, viendo como un imperio otomano sobreendeudado con bancos europeos se estaba atrofiando. Así que pudo posicionarse a tiempo con el colapso del imperio otomano después de la Primera Guerra Mundial y a la vez aconsejar los representantes otomanos para una negociación exitosa de la famosa línea roja que marca la frontera de lo que es hoy Turquía con sus países vecinos, entonces bajo mando británico y francés. En 1918, después de 31 años, se mudó de Londres a París, siendo entonces uno de los hombres más ricos del mundo, principalmente por sus negocios petroleros. Vivió en París hasta 1942, cuando se mudó a Portugal por ser un país neutral durante la guerra. Estaba entre ir a Suiza o a Portugal y decidió vivir en Lisboa por su acceso al mar en caso de que tuviera que huir hacia Estados Unidos. Se quedó en Lisboa hasta su muerte en julio de 1955. En una carta, Gulbenkian escribió que jamás había sentido tanta hospitalidad que en Lisboa y tranquilidad también quizá por estar lejos del tumulto europeo por estar lejos también de la prensa y el que decir vivió sus últimos 13 años en paz afinando su colección de arte dejó dinero para varias asociaciones caritativas a través de sus hijos y la mayor parte de su dinero fue para crear la fundación Gulbenkian quería que su misión fuera entre comillas beneficiar a la humanidad dando acceso entonces a todos a su colección de arte, y construir estructuras que ayudarían a la gente de todas las naciones y culturas a unirse. Ahora su colección. Así que, como lo mencioné, se mudó de París a Lisboa en 1955, pero fue solamente en 1960 que toda su colección, cuya gran mayoría seguía entonces en su casa en París, fue trasladada a Lisboa. Una condición importante que Gulbenkian había definido era que toda la colección debía quedarse unida y no esparcida en varios museos, ni como parte de una colección de un gran museo. No obstante, hubo unas excepciones y generosamente dio varias piezas a museos y gran parte de su colección de objetos y manuscritos iluminados armenios están hoy en el Museo Armenio en Jerusalén. Por los que han visitado Jerusalén, sabrán quizá que hay un importante barrio armenio en la ciudad vieja de Jerusalén del Este entre la mezquita de Al-Aqsa y la iglesia del Santo Sepulcro. Después de la muerte de Gulbenkian en 1955, fue su abogado y amigo, Lord Radcliffe, quien se encargó de las decisiones. Rechazó ofertas de museos como el National Gallery de Londres y el National Gallery of Art de Washington, que habían expresado su interés en tener la colección. Después de llegar a Portugal desde París, la colección fue expuesta primero en el Palacio Pombal, en Oiras, en Portugal, para finalmente mudarse a su sitio actual sobre la Avenida Berna, en lo que es la sede de la Fundación Gulbenkian, en Lisboa. En medio de un precioso jardín, con estanques de agua y elegantes árboles, está el museo. Tiene una museografía abierta, agradable y tranquila, tal y como las piezas que se exhiben. La colección está organizada por cultura en el tiempo, empezando con Mesopotamia y Egipto Antiguo, para acabar con el arte de principios del siglo XX. La colección tiene más de 6.000 piezas y es el producto de mucho amor. No encuentro mejor palabra. Cada pieza, no obstante su origen, es fina, delicada y muy elegante. Gulbenkian, de hecho, empezó a coleccionar arte desde una muy temprana edad. La colección podría parecer ecléctica, pero hay, o por lo menos así lo sentí personalmente, dos denominadores comunes. Primero, es la elegancia de cada pieza. Uno se da cuenta que no es el valor monetario que importaba, pero la pieza y la cultura que representa de manera tan elegante. Cabe citar una preciosa estatua de un oficial sentado de la dinastía tardía de Egipto, es decir, del siglo VII a.C., que da la bienvenida a los visitantes desde la primera sala. O el retrato de una mujer joven de Girlandaio que data de 1490, una joven con un vestido rojo pálido y dos collares de coral exquisitos. Y para mí el segundo elemento en común en todas las piezas es que cada pieza representa su cultura y su época a la perfección. Hay, por ejemplo, unos tapetes muy, muy finos, especialmente un tapete de rezo del siglo XVII de Turquía, hecho de seda y lana, y donde se ve el uso por todas las oraciones que se han hecho. Hay también en esta misma sala unas cerámicas de Iznik, también en Turquía, que combinan este azul celeste y el verde de la tierra, un eco de la creación divina. Como ya se podrán imaginar, la colección es impresionante, abarcando Mesopotamia, las civilizaciones antiguas de Egipto, Grecia y Roma. Hay piezas divinas, por supuesto, del imperio otomano, de Persa, de la India y del mundo mediterráneo. Hay también obras de Japón, en especial una tela de seda espectacular del siglo XIX con pavos reales bailando y de China también, con enormes vasos de la época Qing y una estatua muy delicada de una mujer de la dinastía Ming. Hay también manuscritos antiguos islámicos de poesía persa y manuscritos iluminados cristianos de principios de la Edad Media. A esto hay que agregar una colección de arte europeo espléndida, que incluye a Boots, Van der Weyden, Van Dyck, Rembrandt, Rubens, Manet, Turner y más. Y hay también una colección de muebles y de plata de Europa del siglo XVIII. Con más de 6.000 piezas, como lo acabo de decir, cubriendo más de 5.000 años de historia de la humanidad, no fue fácil para mí escoger obras para este podcast. Admito que cuando visité el museo me paraba frente de cada objeto con la excepción quizás de los muebles europeos del siglo XVIII ya que no, francamente, no es lo mío Mi hijo de 13 años y yo tomamos nuestro tiempo y creo que el hecho que él también se paraba a mirar a leer la descripción, a llamarme cuando veía algo excepcional habla de la belleza de esta colección Así que me permito presentarles cuatro piezas y agrego la ilustración de cada una en el podcast 1. una taza de cerámica de Irán del siglo XII 2. un ciprés, hecho de azulejos de Iznik del Imperio Otomano 3. el retrato de Santa Caterina de Roger van der Weyden Y finalmente, el retrato de un anciano de Rembrandt La primera obra que escogí es entonces una taza de cerámica de Irán del siglo XII como pueden ver en la imagen, la taza es muy original por la calidad de sus representaciones y por lo que de hecho representa. Aquí me voy a referir varias veces a la información sobre este cuenco proporcionado por Jorge Rodríguez, el curador del Museo Gulbenkian. El señor Rodríguez describe el cuenco como un minay, hecho en la ciudad de Kashan en Irán a finales del siglo XII principios del siglo XIII. El minai es una cerámica muy fina que solamente se producía en Kashan y en Rai, dos ciudades de Irán. Con sus 20 centímetros de diámetro, no es grande, pero impone por su belleza y la finura de sus dibujos. Se usó una técnica de half lo que significa en farsi siete colores. Se agregaba oro también y se ponía la pieza en el horno varias veces a varias temperaturas, lo que daba a esta cerámica, a esta textura que parece tan lujosa. Mirando al cuenco, en su centro se puede ver un joven príncipe con un vestido bastante somptuoso, sentado sobre un trono. Tiene dos ayudantes a sus lados y dos pavos reales a sus pies y dos falcones cerca de su cabeza. Todos símbolos de realeza, de divinidad también, dado que el pavo real es un pájaro del paraíso y de fuerza por los falcones. Sobre este punto, el arte de la cetrería era muy premiado en aquel tiempo, a través de todo el imperio persa, y de hecho, hasta hoy. Lo que más me fascinó del objeto, aparte de la calidad de la cerámica, esta calidad que da ganas de acariciar el objeto, de sentir su mezcla de frío y calor, lo que más me traía entonces eran las decoraciones interiores que hablaban de un mundo extraordinario. Si miran con atención, hay cuatro parejas de esfinges, es decir, ocho en total, y cada uno, en realidad, representa un ser mitológico de las civilizaciones antiguas, de Sumeria, Mesopotamia, Persa, Egipto, India, Grecia y Roma. Es increíble. La segunda pieza que me permito presentarles es un ciprés hecho de azulejos de Iznik del Imperio Otomano y que data de 1610. La colección de azulejos de Iznik es impresionante y este conjunto de azulejos representando un ciprés me llamó la atención en particular. Había una cierta frescura que me atrajo. Colgado sobre su pared blanca podría ser otro objeto de Iznik cuya cerámica es famosa por sus tonos de verde y azul cobalto, la elegancia de sus líneas y detalles tan premiados en la corte del imperio otomano y más allá en la corte de los Mughals en la India y las de los príncipes italianos y reyes franceses y españoles. Creo que fue el Ciprés que más me llamó la atención. He leído mucha poesía y textos que hablan del Ciprés, un símbolo importante en la literatura espiritual islámica y también en la poesía gnóstica de casi todas las religiones. Por su elegancia, por la manera en que se estira hacia el cielo, el ciprés, conocido como sarv en persa, insinúa calidades divinas, la gracia, la elegancia, la madurez espiritual y más. Al verlos los azulejos, unas líneas del poeta persa Jafes del siglo XIV me vinieron a la mente y dicen, «Oh ciprés en la orilla del río, no creas que prevaleces por tu cabeza en alto. Si alguna vez estarás cerca de él, hablando de Dios… Será por vergüenza que bajarás tu cabeza. Y como siempre, una lección en humildad de parte de Hafes. Pasó ahora a la tercera obra. Se trata de un retrato de Santa Catarina por Roger van der Weyden, data de 1435. Es un tempra y óleo sobre madera. Esta tercera obra es Santa Catarina o posiblemente o posiblemente no. El hecho es que es un retrato de una santa, es pequeño, y viene junto con otro retrato de un hombre que podría ser San José. Los dos retratos eran parte de un mismo retablo, ahora dividido. No obstante su diminutivo tamaño, y quizá por el tamaño mismo, esta obra es fascinante. La cara de la santa, siendo quien sea, es dulce y uno casi podría sentir la dulzura de su piel. Las sencillez de su cara, de su expresión y de su pelo contrastan con el lujo de su vestido con tantas piedras preciosas y oro. El detalle de las perlas es increíble. También los detalles de la tela verde de sus mangas que apenas se alcanza a ver. Uno puede ver y casi sentir la textura. Y lo que me llamó también mucho la atención fue el paisaje atrás véanlo si pueden, pero les advirtió que cuando busquen la imagen en la página de internet del museo fui decepcionada por la calidad, ya que la luz misma y los colores de la obra se ven apagados en comparación a cómo se ve en la realidad. Por esta razón puse mis fotos como ilustración del podcast. Regresando al paisaje entonces, miren el cisne, los reflejos en el agua, el azul y el rosa, el verde del pasto. Cómo Van der Weyden, en un pedazo de tela tan chiquito, logró crear todo un mundo casi de sueño. Es realmente alucinante. Y finalmente, la cuarta obra que quiero presentarles de esta colección de Kulbenkian es una de las obras que más me impactó. Es el retrato de un anciano de Rembrandt que hizo en 1645. Es un óleo sobre lienzo. Como saben, Rembrandt vivía en un barrio judío y usó muchos de sus vecinos como modelos. Aquí tenemos un ejemplo de esto, y Rembrandt tenía apenas 39 años cuando pintó esta obra, así que no es un autorretrato, como muchos a veces piensan. El cuadro es relativamente grande, mide 112 x 128 centímetros. Es típicamente Rembrandt, con pocos colores y un efecto de chiaro oscuro alucinante. De nuevo me permito compartir la foto que tomé, porque lo que se encuentra en internet no da crédito al esplendor de la obra. Parece que hay una luz que emana del cuadro mismo, quizá la sabiduría del Señor, así yo pensaba cuando miraba el cuadro. Los detalles de sus manos, de su mirada, el blanco de la manga de su camisa, los puntos blancos en su vestido o en su barba, este uso tan admirable del negro y del café por Rembrandt, que da vida a la ropa y hasta a la pared, es sensacional. La verdad no tengo palabras para describirlo todo y solamente les puedo decir que me quedé un buen momento contemplando la obra. Para concluir, si me permiten, con más de 6.000 piezas, cubriendo unos 5.000 años, la colección Gulbenkian eh, y cada pieza de esta colección es impresionante. Habla de pluralismo y de respeto hacia todas las culturas. Habla de diálogo también y, por supuesto, de la inmensa cultura del señor Gulbenkian y de su amor a la belleza. Él mismo era el producto de muchas culturas, siendo armenio cristiano en el imperio otomano, viajando por todo el mundo, viviendo en Londres, París y Lisboa, hablando varios idiomas. Un ser excepcional en este sentido, que supo usar su fortuna para rodearse de belleza y hoy tenemos el honor de poder ver estos objetos y admirarlos comprar arte no es solamente ir a una subasta y, y saber quién es el pintor más famoso hay obras de maestros del renacimiento que francamente no son bellas y hay obras de arte contemporáneo que son hoy a la moda, que valen una fortuna y que tampoco tienen una estética atractiva el conocedor es el que sabe reconocer calidad y belleza Sabe la finura y la dedicación de los tejedores de tapetes en Isfahan en Irán en el siglo XV. Sabe la dexteridad de los monjes recopiando los evangelios en un monasterio italiano en el siglo XIII. Y también la visión de luz que tenía Turner y la exquisitez del pincel de un girandayo. Ha sido entonces, un podcast diferente y espero que no fue fastidioso para ustedes. Les invito de todo corazón a conocer más de la colección del señor caluz Gulbenkian a través del sitio web de su museo. De hecho, hay una opción para visitar el museo de manera digital. Por supuesto, esto no reemplaza una visita en persona, pero por lo menos con la visita digital podrán pasar unos minutos rodeados de belleza y de elegancia. Muchas gracias Historia del Arte con Kenza. El podcast es producido por Rojo Bernardo y les aconsejo ver otros de sus podcasts como Entre Cruzadas y Teatro para Llevar.
1: Gracias. Hold up.